0: 在这里，我写的并不是唐代女性，我写的是中国女性。无论是在文艺作品里，还是在生活中呢，友谊呢，它有的时候那个强度并不比爱情差，但它并不是爱情，尤其是它不带情欲的色彩。中国的历史，呃，不是像五四以后大家曾经以为一样，说中国的历史是停滞的，它不是停滞的，它各个时代不一样。你也不能说哪个时代就多么美好，因为人类社会永远都是挺残酷的。但是它是不一样的。我特别的反对今天，尤其是西方很多文艺作品，他用今天的这种最先进的概念呢去写古人，他觉得这样好，就把古人拔高了。呃，比如说这个一个古代的人，他会有民主的思想，会有自由的思想，会有平等的思想。我不要他们正确，我要写他们在那个时代的观念是多么的不正确，他是多么的被自己的时代困住，他的思维就是那个时代的思维，他不可能有我们后人的思维。我想写的是这个
1: 。全世界的爱书人联合起来，你好，我是阿廖，这里是活字电波阅读联盟栏目。今天我们很荣幸地请到了作家、物质文化史研究学者孟辉老师来到我们的录音室来做客、活字电波。我们今天是想要跟大家分享一下孟辉老师的历史小说《鱼篮变》，从这本书来谈起，聊一聊小说里唐朝人的生活、唐朝工匠的记忆，以及唐朝跟西域各国的交往等等。那我们先请孟辉老师跟听众们打个招呼吧
0: 。各位朋友们好，我是孟辉。我非常高兴今天能有机会跟大家一起分享对唐朝文化的感受
1: 。欢迎孟回老师。其实，在看《于蓝变》之前呢，我最早了解到您其实是看了一篇上海书评对您的访谈，在里面您讲了一句话，您说。我前世可能是西班牙五脉叶王朝的一只熏龙精，就是大家知道熏龙是那个古代人照在熏香的那个炉子上面的一个一个笼子吧，然后它是古人可以往把衣服放在上面熏香啊等等，香味会从上面透出来。然后这句话特别可爱，所以就给我留下了很深的印象，而且我能够感觉到您是一直对香料对。器物，古代的器物等等，这些物质文化，包括对抑郁的文化很感兴趣的这一点，其实，在您这个《于兰变》这本小说里面也非常明显。就是我当时读到这本书的时候，我感觉它是。让我对古代贵族生活的想象落到了实处，因为它有了很具体的形象呈现。您在里面有很细致的去写古代人的呃生活起居、他们的用具等等。可能有听众朋友们没有读过这本书，给大家简单的介绍一下。因为这本小说呢，它可以说是一个双线叙事，就是一边呢是呃武则天的孙子以往李伟，他应该是有虚构的历史人物。嗯，另外一边呢是侍奉过以往以前父母的，就是一位宫里的织女，叫柳才人。那我说这个是因为啊，小说开篇。他就写了这个柳才人陈启，他怎么梳妆打扮的场景，然后包括另外一边呢，也是写了怡王和怡王妃早晨起来他们怎么的梳妆打扮，你就写这些贵族女子她们盘发髻，她们上妆贴花钿啊等等，穿什么衣裙，用什么钗子，都写到了，就特别的细腻。嗯，我当时也在想，对于这种古代贵族生活、对古代唐朝物质文化的这种还原，这样的一个在《玉兰变》里非常突出的特点，那您是怎么想到要用这样一个形式来写这本小说的呢？
0: 呃，是这样，我觉得有的时候，为什么我说我是古霾业的一个宣奴精，是因为我也没有办法解释我为什么对这种古代的呃奢侈生活的方式，这些物质上面的东西呢，有这么大的兴趣，因为好像也没有人特别的鼓励我一定要做这方面的东西，因为在中国的文化界来说，大家是比较重视精神性的东西。无论是文学也好，还是哲学也好，哈，也哪怕是研究佛经，好像是一个比较高尚的东西；好像研究物品的话，是一个比较低级的东西。但是对我来说，好像这是一个不需要人引导的，就是天然的，尤其是对奢侈品特别感兴趣。那实际上，我生活的、出生的年代其实是一个革命的年代，是一个鄙视物质的年代，所以我没有办法解释我自己的这个兴趣。呃，还有就是当年我开始写这个《于兰变》的时候，他当时的气氛跟今天不太一样。就是中国的变化和进步永远是非常快的。比如说今天呢，有一大批年轻人，呃，不止年轻人，他们对这个历史上中国这个物质的一面呢，有很多的研究。就是今天来说，很多的人他已经对。中国不同朝代的他这种物质上的成就呢，已经有很丰富的了解，但是在我写于乱变的时候，大家对这个东西还是不太重视。一八四零年以来呢，中国这个遭遇到了一个巨大的危机，所以这个国家和个人迅速的贫困化。然后新中国成立以后，他面临的一个。特别大的问题是，他必须得在最艰苦的条件下，迅速的给这个国家打一个现代的基础。所以，在这个情况下呢，他是绝对不强调这个物质生活享受的。嗯，他造成一个什么情况呢？就是有这么几代中国人，他对质感是没有感觉的。呃，这个东西我觉着今天已经有很大的改善了，但是还是有某种遗留。就中国人对质感没有一种质感的审美，嗯，然后还造成一个什么问题呢？就是大家重精神，轻视物质，所以呢，对中国历史上它这种物质上的丰盛性也不敏感，甚至不知道。而且特别是呢，就在。我开始写《鱼篮变》的那个时代吧，其实你啊，现在也就是才十几年哈、嗯。当时很多人意识不到呢，不同朝代的时候，它这个物质生活水平的质感也是不一样的。呃，就是我们很幸运的，比如说有《金瓶梅》和《红楼梦》，特别是《红楼梦》，你看这两本小说，你就知道这个不同的朝代，完了不同的阶级的话呢，它给你的质感完全不一样。很多人不知道，很多人呢就以为中国，比如说从汉代到清代呢，它这个物质生活的质感是一样的。呃，那么我当时就想写，就说，我当然不认为自己的水平能赶上《红楼梦》和《金瓶梅》，但是呢，从我的专业学习，我就知道，就是唐朝时候人的一个质感呢，它跟明代和清代完全不一样，跟其他朝代都不一样。我是想尽我的能力呢，写出这个朝代的质感。这个质染就很具体的了，就是比如说，呃，用什么样的香炉啊，睡什么样的帐子等等的这种。但是我就觉得很有意思，就是说中国这个进步特别快，就到今天来说，好像这已经不是问题了，因为有无数的这个叫史学青年哈、啊，他们在这个全方位的对中国历史进行重新认识。呃，还有一个就是因为就是我的我天然对这个感兴趣，就是说。我并不是有意的，也是说一定要这么写，而是说对我来说，如果我写一个唐朝的小说，我不把它的质感写出来，我不把它的细节写出来，这个小说我没法写。就是我没有办法说只写一个故事情节，而且在我看来呢，这个什么时代的故事情节是跟它的物质水平是结合在一起的。就比如说唐朝的时候，你不可能有小汽车，没有手机。你在唐朝没有手机的情况下，它是决定你很多故事情节是不能够发生的。然后现在有一个什么问题，我就说最近呢，随着这个中国的这个国力的这个强盛，中国的年轻人，当然所有的中国人，尤其是年轻人，他开始对这个中国呢有信心了。国际上呢，开始也对中国有兴趣了哈。这个时候，我反而一发的。认识到这个历史学家以及一批作家和学者，他通过各种各样的形式，包括小说和文艺创造呢，他坚持这个还原历史真实的必要性。为什么呢？就是说，你比如你看，国际上特别是有一些人呢，他开始喜欢中国，他就写关于中国的小说或者文艺作品的时候呢，就犯我说的这个错误，他不了解历史。他就按照今天我们的这种有火车有飞机的情况下，来想象中国跟世界其他部分的关系，那就有各种各样的误解啊。比如说我在迪拜机场就看到一个说一个美国华裔女孩啊，她写的这个小说，写的是什么呢？这个亚历山大东征啊，到了中国，然后跟一个中国公主恋爱。这个就是他是完全的违背历史的哈、啊，就是，但是很多今天年轻人他没有历史经验的时候，他是不知道这个亚历山大他走不到中国，他是按照今天我们有飞机有火车的这个情况下，他想的在这种情况下，所以这种坚持尽可能的进行这种历史真实的写作，反而是很重要的。
1: 像您刚刚说到，现在中国也有更多年轻人也好，然后研究史学专业的人也好，他们在做这个科普，然后这种国宝热呀，这个博物馆热的兴起，所以现在您写的这些。故事里的人物生活起居的细节，然后这些器物等等，反而会呃成为吸引大家的一个亮点，就是让人们更加有实感的去呃还原当时那个时代的人们他们的生活细节。我是觉得在读的时候，比如让我印象很深的一点就是，虽然我是在用眼看去读，但是我感觉他的阅读体验是很立体的。比方说，就是对气味。有了很多想象，因为我记得您在这个故事里面会写唐朝的贵族们，好像他们很喜欢熏香，就不要说他们要在室内点香炉，要配香囊，香囊这个香炉可能还有很多功效的，这些都是可能以前我不够了解的。原来它还可以握在手上取暖，可能它可以做熏衣服的作用，然后可能他们在听讲经。或者是看画儿之前，他们也要焚香，要熏香，这是一个很重要的仪式。然后，甚至还会写到很具体的这个，比如说。上厕所的时候，那可能那些贵族他们的奴仆还要为他们在厕所里燃起熏香，然后可能也会有一些洗手用的这个澡豆，这些呃净味儿的这些小东西。然后你可能喝了酒嘴里有味道，你还要含香丸来清新口气，等等等等这些细节，那我就可以具体的去想象一个古代人他真实的生活是什么样子了。而且没有想到是这个。还有熏香的这样一种文化仪式在，在我突然意识到，我们现在去想象古代人的生活，讨论的很多的还是他的穿着、他的服饰、他的呃发型等等，他的妆面。但是因为熏香这个东西，它可能跟气味相关系，是不是可能很容易就被大家忽略了？所以想听您讲一讲那古代人他们用香的文化。
0: 这个是特别有意思的一个问题哈，也是让我特别感慨的一个事情。它跟我刚才说的质感的这个问题是一样的，就是。我研究这些，注意这些生活细节或者说历史细节之后，我才很震惊。就是当一个这么大的国家哈、啊、和这么古老的文明，就是它在这种急速的外来打击之下，在这种世界政治经济形势和各方面的变化之下，它陷入了近乎崩溃的状态之后哈、啊，它这个文明传统能够消失的多么快？嗯嗯，就像我们说，一八四零年以来中国进入。危机以后呢，这个几代人失去了质感的审美的能力。它同时还有一个让我很震惊的，就是一个用香的这个风俗，基本上在中国生活里头消失。而实际上，这个东西呢，如果我们说从屈原开始，一直持续到清代，是中国文化，中国特别是上层社会里的一个基本内容。我这个小说里写这些东西都是真的，嗯，呃，就是你比如香丸这个东西，它是《千金方》里头记载的，我是查了《千金方》，我才知道那时候已经有类似所谓口香糖这样的东西，就是含到嘴里头去口气的。而且呢，这个用香料的这个风俗呢很有意思，它还跟文明交流有关系。就是中国因为是一个温带的大陆呢。特别是黄河流域和长江流域呢，它原来产的香料就是屈原说的，都是一些香草、嗯。那么是随着这个汉代，就是汉武帝非常了不起，他这一方面通西域，呃，一方面打南方，呃，实际上是这样，就是历水学家研究过呢。你严格来说，这个陆上丝绸之路和海上丝绸之路呢，它早就有，可以说春秋战国时代就有。嗯但是呢，他这个到了汉朝之后，因为各方面的原因，就是你这个整个欧亚大陆各个地方，它这个生产水平都在
1: 到了一定水平了。对
0: ，都到了一定水平了。最重要的就是说，在这个形势之下，汉武帝非常了不起，就是他动用国家力量来这个打通西域和开拓南方，那么就极大的促进了这两条所谓的丝绸之路，实际上它是各种物质的交流，哈。从这儿以后呢，中国的文化的面貌是发生了很大变化。那么表现在香料上，就是从东汉开始呢，就有这种从南方来的香料，以及从西域、从这个很遥远的地方进口来的香料，这是一个非常明显的变化。但是呢，就是我们从这个马王堆出土文物就看到，实际上比如说熏衣服，甚至熏手帕等等这个风俗呢。是从春秋战国一路延伸下来的，呃，但是他到了东汉之后，随着有这种进口的更好的香料之后呢，贵族的生活就更上了一个台阶。我们看《红楼梦》里，林黛玉跟贾宝玉吵架，他是给他剪了做的香袋，就是一直到清代，有身份的男人呢，身上是一定得带点香料的，这个是一个教养，特别是到了夏天。不同的时代呢，它相身的方式是不一样的。比如说，在清代就特别流行戴香珠，也就是薛宝钗的那个红色串。呃，那个红色串其实不是说单赏给他的，实际上是元妃赏给了所有的人，因为这是当时的一个风俗，是到了端午节的时候一定要准备夏天戴的这些香珠啊、香带呀、啊，就是为了夏天大家要出汗。然后你一定要带这种东西，这是一个教养。当然了，就是这些东西里它也带中药，就大家认为是有这个健身的作用。换句话说，这是两千多年中国有教养阶级的一个基本的生活内容。呃，但是就是在近代以来是被彻底的遗忘，大家都忘记了。所以有时候我写这些东西，都是确实它有一种，我希望能够唤醒人们记忆的这么一种。可以说是使命感，嗯，而且在今天来说，一个男性如果身上有香味儿，大家好像觉得他很娘，嗯嗯，但是中国历史上那些都是很大丈夫的人，其实当年都是很香的，嗯，这个有很多故事，比如说这个北宋的这些像苏轼他们都是香喷喷的，不香的人会被大家认为是奇葩，比如像王安石，他说不注意卫生，身上臭呢。变成了政敌攻击他的一个把柄，编他的笑话
1: 。不注重个人卫生，是不是会显得他可能
0: 品德或
1: 者是个人作风是有问题的
0: ？是暗示他心里有问题，或者说人格有问题？说他特别臭，然后永远不换衣服，那就是你就觉着好像这个人是有点不大正常嘛、嗯？啊，因为在北宋来说，就正常人都是要身上有点香气的，只是香气更浓和香气稍微清淡一点的区别。而且它这个里头就有很多很丰富的风俗，所以我在《鱼篮变》里呢，试图是想写这种比较丰富的这种生活里头这种香气的风俗。嗯
1: ，其实唐朝这样一个朝代，我感觉，呃，在中国人心中好像变成一个情怀一样，它好像一直都特别有话题性。刚刚我们讲到的是用香嘛，那其实，很多人他就算不是通过香料，他不了解，他可能也是通过像比如您小说里写到的很多具体的器物去想象这个古代，想象唐朝。唐朝给人的感觉一直都是这种比较气象宏阔的。我记得您之前可能开玩笑啊，说到了如果说唐朝有影院，可能或者是歌舞院，它不一定是好莱坞，它应该是宝莱坞那样的。所以说，我的感觉就是。唐朝是一个，首先它很有话题性，然后同时呢，它的这个遗留下来的文化遗产是非常丰富的。那么它也带给了人们各种各样的想象。嗯，我不知道您对于唐朝人的审美以及唐朝那个时代的文化特点，您是怎么看待的呢
0: ？它是这样，就是我们容易有时候本质化，比如说是唐朝，因为唐朝它历史也比较长，它确实本身它那个审美也是有变化的。这个是大家，比如说在注视服饰啊这方面的时候，你是感觉的是比较的这个敏感的，呃，而且当然就说他作为一个按今天的概念说是帝国，也是一个很兴盛的这么一个朝代呢，它也有不同的阶层，所以他当然那个审美是不一样的，呃，比如说这个宫廷里就是雍容华贵的，那你像到白居易他们是文人趣味。他肯定就是会比较典雅，呃，那么就是很有意思，就是，呃，总体来说，包括这些文人呢，就是唐代的人特别喜欢歌舞，这个我们必须得承认，时代的不同呢，它这个趣味会有变化，而且呢，它会有文艺形式上的演进，不同时代它文艺的形式的变化，它有进步的一面。有越来越高级的一面，但是同时呢，它也反映是不同时代的人的这个趣味的变化啊。比如说，曾经有一个影视导演就问我，他说：“唐代的戏院是什么样的？”我就想了一下，我说：“唐代呢，有这个戏院的雏形，但是不发达。我说，唐代人的娱乐就是唱歌跳舞。”或者看唱歌跳舞，他就不能理解，因为他是戏剧学院呐、啊、电影学院毕业出来的，他就想象不出来一个社会是没有戏剧的。唐代有雏形，但是唐人最大的娱乐就是看唱歌跳舞，所以他的歌舞非常发达啊。然后呢，就形成了就是我说的这个，就是对他来说呢，最娱乐的东西就是看唱歌和跳舞。嗯、啊，所以我就有这个玩笑，我就说，如果唐代有电影的话，它一定是这个宝莱坞，它不可能是好莱坞。就是唐代人他不习惯说你看一个电影啊，这个讲叙事，啊，就跟有点像现在印度人一样，说印度人也是看电影要看到一半没有歌舞的话，他要起身离开。呃、嗯，换句话说，就是咱们开一个更夸张的玩笑，就是说，嗯、如果你让唐太宗他们看，比如说《漫长的一天》，他肯定觉得不好看。说你这个艾森豪威尔这个试诗的时候都不唱一段跳一段，那有什么意思？没意思啊！你看出来有大量的记载，就是这个一直到唐玄宗啊啊，其实到宋代也是这样。你看宋代的文人，我们说他很哑巴，但是他的这个宴会上，歌舞是非常重要的。没有歌舞的话，他这酒喝不下去，所以才会有琵琶行《琵琶行》。《琵琶行》里就讲的就是那天不知道怎么没搞好啊。没有音乐，没有歌舞，这个酒就没法喝了。大家说散了，散了。哎，这时候听到突然有琵琶声，然后一下所有人的兴致都起来了，就是赶紧又把灯点起来，把酒席又摆起来，然后请他过船。呃，如果没有这个对歌舞的热爱的话，就不会有《琵琶行》这个故事。嗯、呃，然后你看里头就是唐代所有的都是这种能歌善舞的故事。一直到宋代都是。宋词为什么这么发达？就是因为这个宴会上和各个的场合，歌词很重要。而唐代他那个歌舞呢，也是就特别热烈，大型舞蹈、私人舞蹈、唱歌啊、呃、等等等等的。举这个例子就讲，就一个时代，他有一个时代的这种风气。唐代的人对他来说，音乐是特别重要的。嗯
1: ，是不是跟他们的这个文化有关系？就是。因为唐人他也跟就是北方的这个少数民族，然后有一个融合，他们的血统里有可能有比如胡人的血统，所以说他们的文化也带进来
0: 了。我觉得是的，因为是很有意思，因为你可以比出来就跟南朝文化的区别很有意思在哪儿呢？这个北朝特别到了隋唐以后，他对南朝文化非常尊重和非常向往，非常尊重和非常向往，但是他自己本性上又是另外一个风格。他又没办法真的喜欢这些东西，就很矛盾，是很有意思的。这个可以细谈，嗯，是这样的。这
1: 个就很像那个崔文辉和以往他们这种
0: 感觉，因为崔文辉他是世家高门
1: 子弟，那他可能代表了或者说他有一点从南朝呃传承下来的这种文化，呃风俗在传承下来的文化遗留在，所以说，但是以往他们可能比如说是这个李家的。唐朝人的这个血统，然后可能他们确实是很敬重崔文辉他代表的这个世家大族，嗯、呃
0: ，但是他们也是呃有不一样。对对，我就是小时候里想写出这个唐代他当时这种哪怕是统治阶级里边那种很微妙的这种关系，呃，就像你说的这样，确实是这样。就是你比如说这个永宁崔文辉和姨王呢，他代表了不同的这种倾向，嗯，而且很有意思，就是比如崔文辉他们家信道教。而且崔文辉对这个佛教是有一种不太以为然的，但是这个对宜王和永宁来说，佛教那个信仰那是呃就是宇宙真理。他这里头有很多微妙的东西，然后包括就是说，无论武则天也好，还有无论宜王也好，他们对这个崔文辉代表的这种世家大族的那种羡慕。那种羡慕，我们今天有点不太能理解，就对这种所谓的这种门第的这种处境，呃，就不太能理解。但是他们是认真的，是这样子的，写这种很微妙的关系。但是这个微妙关系，比如说，它就跟清代不一样，跟明代也不一样。我是想写出来什么的，就是中国的历史，呃，不是像五四以后大家曾经以为一样，说中国的历史是停滞的，它不是停滞的，它各个时代不一样。你也不能说哪个时代就多么美好，因为人类社会永远都是挺残酷的。但是它是不一样的，我想写出这个东西来。嗯，而且就是我很想写出，就是确实就是他们那种心理上对这个崔文辉的这种，而且他影响到了永宁，就是永宁很淘气，但是永宁他在这个长安或者说这个神都吧洛阳，他是成成长大的，他也接受了这个观念，所以他也跟着特别的这个推崇崔文辉。是一个时代在塑造人，是这样的。但是就很有意思，就是说，他有的时候这样，就是很尖锐的利益，很微妙的利益的时候，反而能让人呢跳出这种时代观念的这种。就是你比如宜王妃，就从一开始，她从一个女性的角度，就是她发现这个崔文辉他们家休妻的真面目之后，她就开始对这个。崔文慧他们家就有点老是不以为然，就是他有的时候是这样，就是一个人他当很敏锐的能够跳出一个时代的观念的时候，他能看到真相。嗯。一七年的时候，我看到豆瓣上又有一
1: 篇帖子，他们也是就是大家在想象唐朝的审美，他是觉得唐朝的审美好像也不只有雍容华贵的一面，好像还有小清新的一面。他说的小清新呢，他指的是呃，比如说一些琉璃瓶、琉璃盘呀、啊、等等，还有什么秘色瓷，因为他觉得那个颜色都是比较清新的，饱和度比较低的颜色。后期
0: 确实是，比如像秘色瓷这种东西起来之后，就是它的宫廷的趣味也是趋向雅致，它本身也是有很多变化。呃，是这样，呃，至于说琉璃瓶它是不是就淡雅，呃，其实这个我是有点儿不太确定啊、呃，因为这个琉璃瓶
1: 它有很多颜色的嘛
0: 。对对对，它在当时人的概念并不觉得它是淡雅的东西，是这样。
1: 它是不是还是西域文化影响的一个
0: 表现？呃，这就非常有意思，就是这是另外一个话题哈，就是这个。玻璃这件事，也就是琉璃，它特别证明中国文化的开放性和它跟世界的不断的交流，就是非常有意思。玻璃生产在中国一直有两个传统，就是本土的传统和这个外来技术和外来审美的影响，它是一波又一波的。因为中国人最早他本土生产琉璃的时候呢，它是仿玉，就中国有这个玉文化。呃，所以在战国到汉的时候呢，仿甲玉的这种琉璃就已经，其实就是低温玻璃，就非常漂亮。实际上，西汉时代就是我们看这个南越王墓出土的，它这种玻璃的制品里头，已经看出来是有外来技术的影响。而实际上，东晋的文献里也明确记载，在广州呢。有这个外来制作透明玻璃的技术，呃，然后你仔细看这个中国的琉璃或者说玻璃生产的历史，它是不断的，是本土和外来的影响，嗯，一直到《红楼梦》里面，就是《红楼梦》里面其实它有玻璃器，这些玻璃器实际上是当时这个从康熙开始呢，让这些外国传教士把欧洲的玻璃技术生产。引进来，但是生产的玻璃器呢是特别漂亮。呃，实际上我认为有些东西的水平呢，你其实，在欧洲也看不到。呃，它就老是一个不断的交流、发展、交流、发展的这么一个过程，是这样的。
1: 所以，其实玻璃也是可以作为唐朝那个时代的文化交流的一个表现。因为我们对于唐朝文化的认识呢，觉得它可能还是所谓它气象宏阔呢，也跟它的文化的开放度、包容度有关系。那么，大家想到唐朝的时候，也会去想到啊、呃，它跟西域各国的交流，啊，包括他们的本来就有的这个皇室里面的胡人的血
0: 统等等。呃，是这样，我要补充一点，就是我们说这个汉唐。成为了近代中国人的一个梦想，好像是中国文明的顶峰呢。我觉得是各种原因形成的，嗯，包括比如说当时它是一个向外拓展型的，无论是汉代还是唐代，但是同时大家比如对宋代、对明代和清代印象就不太好。我很高兴的是呢，这些年这些观念是得到了纠正，就说。汉当然是很盛，唐也很盛，但是现在有很多宋粉、明粉，实际上宋代和明代的文化也是非常了不起的。而且同时呢，不同的时代呢，中国的文化都是跟外国交流的，都是包容的，呃，只是时代特点不一样。比如说这个宋代，它实际上通过这个海上贸易呢，跟世界其他地方。特别是伊斯兰世界呢，有非常丰富的交流。这个其实，在国际上也有很多研究。这么说吧，就是说，其实几乎是从先秦开始，我们或者说保守一点，从汉代开始呢，中国一直是这个世界上的一个经济和文化交流的一个发动机之一。嗯嗯，它一直是文明交流。经济贸易的一个非常重要的一个点，它这个是不断的，是通过这个往外输出和进口，在促进着世界的文明的循环。这个是在任何时代都是的，一直到清朝。嗯，呃，我建议大家去看一看这个广州的十三行博物馆，你会非常震惊。实际上，一直到清中期以前呢。这个中国的这个出口是全面领先的，就是你比如说欧洲人当时到中国来进口呢，他要进口白糖，就中国的白糖都是好东西，质量最好，他要买回到欧洲去。所以为什么会有这个鸦片战争？这个不是我说的，是很多学者研究的结果，就是因为中国的这个白银入超太厉害了，嗯，因为中国什么都能出口。大家不要以为丝绸之路只只出口丝绸，什么都出口之后，他受不了了，他就开始出这个坏招啊！当然，还有一个具体，就确实从十九世纪以后，特别是十九世纪中期以后，这个工业革命兴起了，它确实欧洲呢，你在这个技术水平等等各方面，包括政治制度方面，你确实对中国有一个反超，这个也要。承认的各个文明，大家是都是在努力，都是在进步的哈。你也不能够仅仅的说成是一个仅仅是一个经济问题。宋代也是一样的，当时因为把汉和唐推到这么高呢，是因为一八四零年以来中国人给打惨了、嗯，所以中国人就特别梦想一个特别强盛的朝代。而且当然大家也很不喜欢清朝，因为清朝是一个。正好是遭遇到这个鸦片战争等等这些，弄得中国人很惨，所以当然大家就很讨厌他啊。但是实际上呢，你看西方人来说，西方人对清代那是很敬畏，而且有怨念的。像英国人，他对这个乾隆啊是很有怨念的，是这样的
1: 。嗯嗯，其实，在您的小说里面也是。体现了很多这种文化交流的影子的，因为小说里说的是唐朝嘛，那可能我看到里面呢提到的一些细节，比方说人物上，可能连三位主角之一的一位，他就是一位。其实是被送来唐朝当人质的突厥贵族阿史那永宁这个小伙。然后，其实我后来还查到，他可能是有原型可考的。嗯，就是其实，在一一年西安是真的出土了一个突厥王子的墓葬的。当然，他可能不一定真是王子啊，他是以王子的身份，他是西域部落的一个王子的身份过来唐朝长安做人质。那咱们刚刚说到了各个朝代之间的这个。中国跟其他文化也好、势力国家也好的这种互动，那么在唐朝上，嗯，这种互动呢又是怎么体现的呢？或者说，您可不可以谈一谈您在小说中是如何体现这一
0: 点的？呃，是这样，对我来说呢，比如说对唐朝的特别喜欢呢，也是受时代风气影响的。就是说确实是，当我写这个《玉兰变》的时候呢，正好也是大家就觉着这个汉唐是最盛啊。是这样，然后我又比较喜欢这种非常艳丽的，呃，非常豪迈的这种东西，所以我会喜欢唐朝。但实际上，比如说到后来这，我可能更喜欢宋朝。我觉得宋朝非常迷人，而且还更典雅。实际上，《余兰变》里的小说里，它有一些东西呢，我就说已经是时代错位了。就我其实把宋代一些比较典雅的东西给挪到这个。提前到唐代了啊！唐代的时候，它有些东西没有这么细腻。唐代呢，确实也是一个很有意思的朝代，它当然有它自己的特点。呃，像你说的永宁这种情况呢，它不是一个两个，它在唐代呃是一个比较普遍的一个政策的结果，它跟对外的关系啊、呃，包括这种。文化经济的交流的关系呢，有它的特点，但是就是像我刚才强调的那样呢，这个不是只有唐代才有的，而是中国历史上一直有。我只是选择了唐代来呈现，啊、呃，比如像我说的这种技术交流，它在这个中国历史上是一直存在的，呃，只不过是因为我当时想写唐朝。呃，我就是呃写了这样一个故事，还有意思在哪儿呢？其实我喜欢唐朝这故事呢，确实是因为它会有永宁这种形象，它会有崔文辉这种形象。就是唐朝初期呢，以李世民为代表，他是比较尚武的民族，就这个男性是这种喜欢骑马打猎的，他这个时代风气很迷我。呃，你到宋代和明代，确实他就没有这个风气了。呃、啊，这个也是我很迷我的一个原因，所以我选唐代。呃，但是你说具体的这种文化交流呢？因为写了唐代，我就写唐代的这个情况，但这个实际上是中国文明的一个基本的常态。啊，当然，比如说我确实呢是很喜欢这个金色的东西，所以我就是这个。了解到中国的这个金线的时候，我就特别感动，我就要写这个织金线。这个，但实际上这个织金线到中国呢是越来越发展，越来越发展。比如说到了这个《金瓶梅》里头啊，里头穿的都是金地儿的衣服，它是反过来的，它跟鱼篮辫是反过来的，它用金线把这个底子给织满，嗯，上边再织彩锦的花儿，是这样的啊。所以换句话说，对我来说，我只是拿这个唐朝做一个切入点。然后呢，就是你比如说这个捻金线这个事情呢，我小说里写到的东西都是可以在史料里找到影子，呃，因为确实文献中说呢，中国最早的这种织有金线的织物是来自西域，但是实际上中国很厉害，就像今天一样，中国一旦掌握什么东西之后，它就会反超。那所以说，不只
1: 是人物了，在小说里面，尤其是手工艺这一点上，也体现了很多文化交流的呃这个影子。嗯，比方说这个主人公以往他就一心想要去做那个金线，做捻金线啊、呃，然后甚至还要去为了这个去向波斯的金工金匠去学习。更不用说这个贵族阶级上层，他们听胡曲啊，唱胡乐啊，都是很寻常的。还有一点是，咱们这个本的《玉兰变》也是一个插图版嘛？那我也了解到这里面的一百多张插画，其实我看它的颜色非常鲜艳，然后它的那个画的人物的排布很有特点的，这个感觉原来它其实是在模仿波斯细密画这样一种绘画风格，刚好跟小说里面这种文化交融的主题也是相呼应的。呃，是的
0: ，就是我对这个范畴一直非常感兴趣，就是。不仅仅是精神上的交流，而是这种技术上的交流，甚至手工艺上的交流。而且曾经有学者跟我讲过，就说就学术界的研究就发现呢，其实有的时候技术或者东西的传播，它比思想的传播更快，因为思想的传播它有的时候靠要靠书本啊、呃，要靠这种传授的载体。但是东西的话呢，就是你比如说你一个东西。你从中国到了拜占庭之后，立刻就有聪明人，他可能就想动脑子，就想复制，所以这个实际上是人类文明交流的一个特别的重要的一个途径。鱼兰变呢，因为我是出于这个文学创作的需要呢，就是说，因为让以往跟这个波斯金工去学金线，那么呢，我就说成这个克斯呢是柳才人自己发明的，但实际上，比如克斯这个工艺呢。是不是受到这个西域，甚至更西地方的这个织毛毯的工艺的影响呢？这个是有探讨的，就是有可能中国这个特别高级的这个克斯工艺呢，它实际上也是受了这个外来技术的影响。呃，但是我觉得我们现在有一个问题是什么呢？我们一八四零年以后被打得很惨，然后呢，我们就是。充满自我检讨，老要证明我们中国人不是一个封闭的文明，所以就老特别强调这个外来文明影响呢进入中国。结果我觉着我们忽略了一个问题，就是中国文明和中国技术怎么影响世界。呃，我现在经过这么多年，我回看《于蓝变》，我觉得它也有这个缺点。而实际上，中国在各个层面呢向外输出也是很明显的。是很重要的，比如最重要的是纸的输出，呃，在这方面来说，我们中国人太自卑了，是这样的
1: 。其实，你小说里有一个物件儿，就是那个。金的香薰球，它以其可能是一个隐含的，就是中国影响世界的一个小的物件，因为它不是用到了那个平衡仪的技术嘛？它其实可能后来影响的就是欧洲的航海的这个等等，或者是工艺，或者是技艺上
0: 的平衡仪的这个这种技术的体现。对对对，里约瑟对这个特别重视。呃，李约瑟的研究是非常棒的。他对是讲到这个，就是这个用到了后来的陀螺仪，而这个确实是在中国汉代就有了，而且一直到清代都在用在这个熏香上。中国一直有，而且很有意思在哪儿呢？就是说小说里不说用这个东西暖手吗？李约瑟就研究呢，后来这个东西呢传到了欧洲，欧洲的。比如像主教啊，这些贵族们也用它暖手，叫小苹果还是热苹果？呃，就是你一个东西，你要实用的话，它真的是可以传得很快，嗯，呃，是非常有意思的。嗯，但
1: 其实现在我去查平衡仪的话，他们大家更多还是把它归功于，比如说意大利或者是航海技术的这个发展，然后才产生了这样的东西。但其实可能我们很早就呃发明出来了这样一个原
0: 理。在这些事情上，欧洲人很不诚实。他老是把这个人类的这种交流打断呢，说成是他自己发明的东西。
1: 嗯，我记得小说里面还写到了一段比较隐晦的剧情，就是波斯人当时遣使请求唐朝来出兵大使攻打阿拉伯帝国，然后去帮助波斯复国。可能在小说里面，当时武则天差一点就还要发兵了，然但是因为群臣的激烈劝谏等等，最后唐王朝其实是拒绝了波斯人的这个请求，没有发兵。嗯，我了解到您最近也在学习阿拉伯语，然后比较关注阿拉伯语世界的媒体报道。那您觉得，呃，如如今的中国和中亚各国之间，和阿拉伯语世界是呃，在小说里面表现出来的，跟现在
0: 是不是有某种延续性的呢？呃，实际上我小说写的这个是史实。呃，当年我读唐史读到这一段的时候也非常惊讶，因为我还是很天真的，是没有想到呢，中国当时在世界上有这么大的影响。以至于这个波斯他灭国的时候呢，他一再的希望这个唐帝国发兵呢，去帮助他复国。大家有兴趣的话，可以进一步读这段事实。而且就是中国人，我觉得我们中国人活得很心大呀，都没有注意一个非常重要的事实。这个事实如果发生在别的国家的话，不一定要怎么宣扬呢？是什么呢？就是他这个。波斯的这个末代王子，他一再的请求唐帝国发兵，唐朝呢是采取了比较外交的政策，而且我说的这种大臣辩论要不要出兵，我印象中也是真实发生过的，但是中国呢永远采取一个比较柔和的一个。比较灵巧的外交政策，但是中国人我觉得还是很有人意的。是什么呢？唐朝虽然不肯发兵，但是他让这个王子来长安避难，来了之后就封他一个名誉的地位很高的将军。目前现在乾陵前有四十四个各国的领袖的塑像陪着高宗和武则天一千多年，其中就有这位波斯王子的塑像。呃，如果说大唐国威的话，那真的就是大唐国威。但是中国很克制，它不是克制，它是一个非常清楚的一个考量，就是在当时的这个物质条件下，你派兵这么远去打是非常不明智的，很难打赢，而且它这个结果就很麻烦。而且我觉得很有意思在哪儿呢？就是你比如像今天二十世纪的美国，他的这个政治思路就跟中国人非常不一样，他就老是要这个海外的这个打仗，然后他每次其实海外的大型打仗都给他自己制造危机，呃，比如说最明显的就是海湾战争和阿富汗战争，就是两个文明的思路完全不一样，但是。你看得出来，美国的那个策略就是错的。所以当初我就看这个事情非常惊讶哈，我就是没有想到这个大唐的国威呢这么声震远方。呃，实际上很有意思在哪儿，在北宋的时候又发生了一次是是拜占庭帝国派人来，又是希望中国派兵往那边打去帮他，然后北宋皇帝就又是用这种很委婉的词汇就给他这个拒绝了。这等于是一个中国的一种连贯性。确实，我学阿拉伯语和学波斯语本来是为了了解文化，但是呢，为了阅读量，就是看他们的媒体呢，确实很感慨。据说马克吐温有一句名言，但是是不是他说的也不知道。他说：“历史不会自我重复，但是它会有旋律。”今天的随着中国这个国力上升呢，他其实用西方的话说叫地缘政治，就是地缘政治是。由于地理关系，各种各样的关系呢，有些关系是改变不了的，它一定是会像旋律一样来回的这样子重复啊。现在一个旋律就是这样，就是中东他自己呢，真的是被美国代表的这个西方世界呢搞得很糟糕，然后呢，他自己没有办法独立自主，他就真的是希望中国过去能够进行一定程度的干预。当年我写《于兰变》的时候呢，大家没有什么人注意这件事情，所以我在小说里写了，我还很得意。但是我很感慨，就没想到十几年之后呢，这个历史好像又是像旋律一样，就在这个世界上响起来了。最让我吃惊的是，一六年前后呢，中东曾经有一个很大的误会，以为中国很快就会派军队过去帮助叙利亚呢评判。他们当时是很认真的，就是不同文明之间的思路是很不一样的。当然，中国是不可能的。呃，他们自己互相也有明智的解释说，中国比如说他采取的是这个不干预他国政策，呃，是和平共处五项原则。但是中东的精英集团是不太能理解得了，而且对中国呢这种不干预政策，他实际上是有点不以为然。我没想到一千多年后，同样的旋律又响起来了。当然，这对中国又是一次很有意思的历史考验吧。这
1: 样，那我们呃再说回这本书，嗯、呃，还想跟您聊一聊呃小说里面我印象很深刻的几位女性角色。我觉得它里面不管是这个以往主角的这个。夫人、以往妃，还是另外一条线的这个柳才人，包括对武则天的塑造等等，我觉得她们都是其实是很有胆色的女性。当然，也可能不能剧透她们几位的下场啊。但是我其实是觉得她们的选择都很有一些选择，还是很让我震撼的。然后，所以我也就是想听听您对于这里面的这个古代女性角色的塑造，您的考虑。坦白讲
0: ，我觉得这几个女性呢，是中国传统女性里头这种比较优秀的女性，一个一直都是这样的。其实，任何文明里的女性大概都这样。把女性说成软弱无能呢，这个当然也是一个各个文明里头都有的现象。但是，如果你看中国古代的文献，各种各样的文献里，大量的都是。小说里这样的女性，在这里我写的并不是唐代女性，我写的是中国女性。嗯，其实我觉着大家想想，我们周围都有这样一些，比如说有些人的奶奶、姥姥、姨姥姥，你会都有这种非常能干的女性，而且在一个艰难的时代撑起一个家族，嗯，是这样的。呃，这是中国女性的一个一类型吧。嗯。我
1: 刚刚是分享了我的阅读感受啊、呃，那我其实，在看其他人看大家去读《于安变》的时候啊、呃，然后对这个小说的解读和接受也很有意思，因为《于安变》里面的三位男主人公，嗯，不管是夷王，还是刚刚提到那位突厥贵族永宁，还有一位是这个其实是门阀世家的子弟，高门子弟崔文辉，那他们三位男子之间有频繁的互动。然后我就看到有些读者他们是把小说当做 BL 来读的，而且其实，在小说里面，我记得崔文辉当时还向以往明确的去问，他说：“你跟永宁是不是有分桃断袖的缘分？”然后以往否认了、嗯，然后但是还是很多读者就是提到了这一段剧情，他们会说：“以往和这些男人的反应让我好介意。”我还确实是。很奇怪，他们为什么要澄清的时候还还脸红呢？那他们到底是有没有点什么？所以我就不知道您怎么看待这种有一点腐向的这种把它当做 BL 来解读的这种这种接受方式，是不是大家现在对于男
0: 性友谊好像有点就缺乏想象了？这是一个比较复杂的问题，我分两层来回答。呃，第一呢，我必须承认是这样。我写这个《鱼篮变》的时候呢，在西方通俗文艺里头，它就有一种对男性的关系呢比较暧昧的，或者说强调这种男性关系的这么一种氛围，我也受到了它的影响，这是必须承认的。近几十年来，西方通俗文艺里呢，它把这个男性友谊呢，老写的有点越界。这可能是跟这个弗洛伊德的理论兴起以后有关吧，是这样一个。呃，我当然受了这个影响，这个第一无可否认。第二点是这样子呢，我写这三个男性的友谊呢，我也认为基本上是呈现了一个历史上这种男性社会里男性关系的一个还是真实的状态，并不是一个特别过度的演绎。这个在西方也有很多研究的，是说，呃，首先呢，我们今天这个文化，特别受西方文化影响，就是很奇怪呢，他把这个友谊这个东西给抽掉了，嗯，呃，然后他把这个同性之间的关系，一旦没有友谊之后呢，他大家一关系很紧之后，就好像变味儿了。但是实际上，在历史上，这个友谊曾经是人类很重要的一个范畴。无论是在文艺作品里，还是在生活中呢，友谊呢，它有的时候那个强度并不比爱情差，但它并不是爱情，尤其是它不带情欲的色彩。嗯，我们要注意，就是说，友谊，纯的友谊，它可以互相，比如说为之生死，但是不带情欲的色彩。呃，今天这个西方通俗文艺的比较糟的就是，他把一切都染上情欲的色彩，他就玷污了人类的很多感情。嗯嗯，比如写一个英雄，写一古代的英雄呢，他要不加上情欲的内容之后，他没法写他怎么爱国、怎么献身，就很糟糕啊。另外一个东西，我们就说，其实友谊它也是一个比较近代的概念，在历史上来说呢，各个文明。其实基本上他都是男性跟男性在一起活动，女性跟女性在一起活动。这曾经是一个比较基本的形态。所以对这些男性来说呢，他人生中真正重要的部分是跟男性在一起。嗯，我曾经就跟朋友开玩笑，我说像李世民，他就是那种早晨起来洗把脸就出去了，他早饭可能都在前朝那吃。他一整天他是不跟女人在一起的，是跟他那些大臣在一起，这里头是没有情欲成分的，这就是他的人生状态。到晚上回来，他洗把脸就睡又睡觉了，这是他的人生，这是大多数男性的人生。然后女性跟女性在一起，所以才会有大官员嘛。所以贾宝玉老跟女人在一起就显得很奇怪，对吧？是这样的。呃，至于小说里这也是这样，就是。这三个男性，他人生的重心呢是跟男性的关系，就是天天大家在一起。呃，至于说为什么呢？也许是我没写好哈。我是写的，就是说，怡王他是有一个艺术家气质，就是他搞金线什么的这些之后，他那种艺术家气质激发了。而永明是一个特别美的一个小伙子，然后中国人自古特别喜欢白皮肤，所以他实际上是从一个审美的角度呢。他忍不住夸一下，他作为一个审美比较敏感的，那时候他会注意到这一点。以前就是大家浑浑愣愣,愣的，他就只是拿这个永宁当一个很可爱的伙伴儿，大家在这儿闹哈、啊。这时候他不一样了。还有一点我在想写的什么，就是其实他对这个村辉他有点无赖，因为这个村辉太正了，就正的他其实是有点受不了，所以他有点就是故意的这么胡闹的这么说这件事情，有点耍无赖。但是他这么一耍无赖，这个崔文辉本身就起疑心了，有点。但是实际上，我认为崔文辉是并不真信，是可能别人胡说八道。这个时候，我的想象，遗王是很恼怒，遗王不是为自己恼怒，是为永宁恼怒。他就觉得你怎么可以怀疑永宁？因为这三个人都是直的，不能更直的直男，啊。但实际上，遗王是他作为一个王子，他是可能有胡闹的行为的，但他是他闹不到永宁那儿。所以他这个是替永宁感到受辱，也对自己感到受辱。是他受辱的是说你不能怀疑我跟永宁的友谊，尤其你不能怀疑永宁他不是个直男。呃，这是我想写的，也许我没写好
1: 。没有，我其实也问这个问题出来是想，当然您讲的很细致嘛，这一段、嗯嗯、我读的时候，我觉得这个脸红是一个正常的，就是他们。可能会有一点恼怒也好、嗯，或者是这种不好意思等等的心态的反应，嗯、我还是可以理解的、嗯。所以我会觉得，哎，其实提到这一段已经是有点官方所谓拆 CP 了，哎，但是大家还是会有这样的反应，嗯、还是很有意思的。嗯、然后像您说到，他可能会是现在我们把友谊抽出来了，或者也可能是其实大家现在可能更多看的人是年轻人，他们是不是会还是更。个体化的去生活的，所以他们亲密的互动，他们可能对于，尤其是女性读者吧，他可能对于男性之间的关系，他也嗯有一点缺乏想象等等，所以他会有或者往这个情欲方面的去去理解和解读。当然，这是我我是这样想啊。然后您刚刚分析的这么细腻的人物的情感，其实也是，嗯、呃，我读《原烟变》的时候，呃，觉得很安慰或者说是非常喜欢的一点吧，就是他通过。物也好，然后通过事件等等去反映人的关系是非常细腻的，以及在里面不只是这些主角，其实里面的小人物他们也是有自己的故事的，有血有肉的。呃，这个可能是现在我们的给其他就是大众传媒的影视作品让人不满足的一点。然后在小说里，我能够看到反而是这些，比如说是主角的下人、这些婢子等等，他们其实也是。有自己的思想，然后他们有自己的能力。比如说，可能他在城里做生意的亲戚，呃，可能还可以帮助我的主人家去打探消息、传递消息。然后，他们在过着自己的生活，就是让你感觉这个故事里面的人物是这样的。呃，甚至还有。以往后来无意中闯入了他家里宅子里那些底层下人居住的地方，他看到原来生命的要求可以这么低，大家就是躺在地上就这么睡了，然后可能有重病的人他就找遭受着生命的痛苦，他很受震撼。等等这些写小人物的故事，其实也是，嗯，我觉得小说里面就非常震撼我的一点，或者说让我很满足的一点，我觉得是他值得称道的地方，嗯。其实前不久，呃，我读到那个读书杂志的公号上发了一篇您的文章，呃，标题是《大食国的化学制造业》，然后其实您是在里面介绍一部阿拉伯的科技专著，啊、呃，讲香料制作的，然后也很有意思，也是觉得，哎，没想到可以通过这个角度去。感受那个时代的文明，不只是物质文明，甚至是精神的文明。您也在文章里写了一句话，就是说，在我的体验里，呃，永远是涉及物质生产的专业著作更能让人感受一个时代的文明水平和思想状态。其实我觉得《于蓝变》这本书也是呃这样子的。我觉得，当我们去想象古代人的时候，其实除了想象他们的衣食起居、想象他们的生活用的东西等等，我们还是会去关心他们脑子里想的是什么，或者可能是我的一个执念，就我仍然会觉得会去想他们跟现代人到底有没有什么不同呢？那小说里面其实对于这个种。古代物质文化的还原，我觉得它还是在指涉去、去去象征这些人与人之间的关系，以及它背后这个家国势力之间的这种关系等等。所以我自己也是非常喜欢
0: 这部作品，享受阅读的过程的。我很高兴你刚才提到了，就说一个时代它不光是有这个物质生活这些东西，就是你说你对人脑子里想什么也很感兴趣。呃，实际上我这个小说呢，我觉着我。不仅是想还原他的这个物质生活的环境这种气氛啊，包括甚至情感的气氛，就是你比如说像永宁，他的那个道德观，对我们今天就是很陌生的，嗯，而且实际上，呃，像以往啊，呃，崔文辉对他的那个态度，他那种道德观也是跟我们挺陌生的，就是他们对永宁。他的那种很胡闹的这种生活环境，他也不觉得，不太在意，反正只要是自己哥们儿嘛，怎么干都行，是这样的。呃，但是呢，我实际上在这里头呢，也是想尽量的，我不敢说我很成功的还原那个时候人的思想状态和道德状态。呃，我特别的反对今天，包括尤其是西方很多文艺作品，呃，他用。今天的这种最先进的概念呢，去写古人，他觉得这样好，就把古人拔高了。啊、呃。比如说这个一个古代的人，他会有民主的思想，会有自由的思想，会有平等的思想。我是按照我的理解呢，写那个时代，也就是公元七世纪时候唐朝人这些人的思想观念。你看这个小说里的人物。不管你喜欢他不喜欢他，这三个人物全都没有平等的观念，没有自由的观念，没有独立的观念，嗯，没有什么追求个性解放，什么个体自由，他没有我们今天这个观念，呃、嗯，在我们今天看来，他的观念全是错的。我是想写这种东西，所以有的人就跟我说说，觉得这个崔文辉其实蛮直男癌的。我小说里就是，其实我对他的态度就是，就是他是那个时代的这个典范人物，他非常努力的在完成那个时代的道德，而周围所有的人呢都很赞赏他，呃，甚至有点敬畏他。就是你比如说永宁，他再淘气，但是他是接受那个时代的观点，他也觉得崔文坤很棒，呃，很有意思。只有不喜欢他的是一王妃。然后这个崔文辉也不喜欢这个姨王妃，就他们俩之间有一种各种各样的原因，俩人互相是不喜欢的啊、嗯。所以崔文辉按照那个时代的道德来说呢，你今天看他当然是有问题的。我是想写这种东西，还有比如那种虔诚，就是这个唐代，比如他对佛教的那种狂热呢，也不是我们近代中国人有的那种感情。近代的中国人信佛就信的比较理性了。中国人还是一个比较理性的民族，但是唐代更往前就就比较狂热。我想写的是这个，就是你比如说最后他把所有的家财给施舍了，啊，这是一种很狂热的行为。我想写这种精神状态，呃，我不要他们正确。我要写他们在那个时代的观念是多么的不正确。我在这个小说里写的不是正确的观念，我要写出来的是人们在一个时代，在一个特定的时代里，他的观念是多么的不正确，他是多么的被自己的时代困住，他的思维就是那个时代的思维，他不可能有我们。后人的思维，我想写的是这个，是一个全面的还原。我不敢说很成功，但是我很努力。我觉得您在写亲情的时候，也是
1: 在有这方面的体现，因为尤其是夷王的这个人，他跟武则天的关系之间的这种亲情的伦理的探讨。呃，就有有这样的体现，因为以往他是武则天的孙子，没错，但是他的父母很有可能是陷于一个政治阴谋中被武则天去杀害了的，所以他对于这个呃祖母的感受是非常复杂的。那么武则天没有为因为他斩草除根，留了以往的命，但是他们又是祖孙的关系，那他们之间的相处，所以才会出现小说中以往一直在。呃，不管他看到工人，就是他手下下人、女子难产，看到这些做母亲的人，他有很多感受。然后以及在小说里面，他们去听于兰讲《木莲救母的经》，这个也是一个探讨母亲这个母爱关系的一个这样的经文，那都会激起以往的很多的感受，很多的想法。所以我觉得，其实这也是小说里面的一个隐含的主题，是对
0: 亲情的一种反思。可能也是不知道这样说对不对。呃，我有一点意义。我觉得他就这样，就是你当讲这个，比如说这个亲情的反思的时候，这就是一个今天的观念，嗯，呃，我不否认他这里有这种东西，有复杂的东西，但是我其实我试图想探讨的是什么呢？是只有在中国文化里有一个特别重要的概念，就是笑。呃，而且很有意思，就是说佛经里本来。不是特别有效的观念，但是是一个，这是公认的。就是佛经传入中国之后，为了能让在中国接受呢，一批的智者就把孝的概念呢给结合到佛经里去了。就是木莲救母的故事呢，《盂兰盆经》呢，据说是假的，是中国人造出来的，就是为了让他适应中国的文化。呃，所以他这里头，夷王面临的问题实际上是孝的问题。他有亲情的东西，但是如果我们只用亲情的反思来写讲呢，就是我们今天人的道德关系。他这里头是孝，而且中国古代讲那种绝对的孝，所以对他的问题就是他要不要在道德上实现一个绝对的孝。然后你比如说这个崔文辉也是，他有一个困惑就是忠，什么是忠？呃，而且这个忠他跟人性就是打架。这个崔文辉他是最想要。中的，但是他人性里有另外的东西，让他做出了一个很自我矛盾的行为。我想写这种东西，就是一个我们不能够了解的时代的这种道德，而且这个道德在我们今天看当然是错的。我是要写错的道德，而不是写对的道德
1: 。而且也不是要去定义它，就是把它展现、呈现出来。是的，是的，嗯、对、嗯。可能这个是我读的过程中很满足的一点，就是。谢谢所以也非常感谢您能够带来这样一部精彩的作品，啊、嗯，也谢谢您今天来做客与我们分享，然后也期待以后莫辉老师能够常来与我们呃探讨更多的古代物质文化史方面的知识，嗯，那今天的节目就是这样了，感谢大家收听，我是阿廖，大家下期再见。